0: Bonjour, je suis Thomas Pellissier et vous êtes dans Pulsar, le podcast de culture scientifique. les pieds sur terre et les yeux rivés vers le ciel et les étoiles, cela paraît être l'un des fondements de l'espèce humaine. Finalement, on se questionne peu, voire jamais, sur ce qu'il y a sous nos pieds. Pourtant, si l'on traçait une ligne droite en passant par le centre de la Terre, on pourrait relier Séville en Espagne et Auckland en Nouvelle-Zélande, ou encore Buenos Aires en Argentine et Shanghai en Chine. Une expérience de pensée qu'a tenté Jules Verne en 1864 en publiant son célèbre roman d'aventure scientifique voyage au centre de la Terre. Dans celui-ci, il imagine un monde fait de champignons géants et d'animaux préhistoriques. Mais, si aujourd'hui encore, le centre de la Terre questionne et stimule l'imagination, la réalité semble toutefois assez éloignée de la fiction. Guillaume Morard, chercheur à l'Institut des sciences de la Terre et spécialiste en minéralogie des intérieurs planétaires, nous apporte des éléments de réponse quant à notre questionnement initial. Qu'y a-t-il au centre de la Terre un podcast produit et réalisé par l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Bonjour Guillaume. Bonjour Thomas. Guillaume, tu es chargé de recherche chez CNRS rattaché au laboratoire ISTER et tu es spécialiste en chimie et en physique des intérieurs planétaires. Ma première question va peut-être te paraître bête, mais pourquoi étudier l'intérieur de la Terre
1: ben ça, c'est une bonne question, Thomas. L'idée générale derrière l'étude de l'intérieur de la Terre, c'est de mieux comprendre différents phénomènes, comme par exemple la tectonique des plaques, l'origine de différents risques naturels majeurs comme les séismes, les éruptions volcaniques. D'autre part aussi, anticiper la formation des mines, c'est-à-dire comprendre à quel endroit elles se trouvent. Et également, une des idées sur lesquelles on travaille beaucoup dans notre équipe Geodynamo à ISTER, c'est de comprendre le fonctionnement et la génération du champ magnétique de la Terre d'une façon un peu plus personnelle, moi j'avoue que aller essayer de comprendre un endroit inatteignable, c'est toujours assez, assez assez intéressant et les intérieurs planétaires c'est quelque chose qui on n'a pas d'échantillon, on en discutera plus tard. On n'a pas vraiment de preuve directe et donc euh, on est obligé de faire une enquête. C'est ça, ça qui est intéressant et de se dire qu'on peut aller sur Mars, on peut aller regarder les étoiles, euh, plusieurs milliards d'années-lumière, etc. alors qu'on euh, n'arrive pas à creuser plus profond que 12 km Donc c'est vraiment ça qui est assez intéressant. Et de façon générale, comprendre la Terre, comprendre sa structure actuelle, c'est aussi une fenêtre ouverte sur le, le passé et l'histoire de la Terre. Et donc, qu'y a-t-il entre nous et le centre de la Terre Là, on va passer à la partie un peu plus mathématique. On va donner quelques chiffres pour comprendre la Terre. Donc, la Terre, en fait, c'est une série de couches concentriques. On a différentes couches avec différentes compositions. La Terre elle a un diamètre de 12 742 km, donc, avec bien sûr plusieurs bosses et plusieurs creux. La partie superficielle, c'est ce qu'on appelle la croûte, qui est composée de roches, soit la croûte continentale, là où il y a les continents, la croûte océanique, sous les océans. Ensuite, dessous, on a la partie qu'on appelle le manteau. Donc c'est une partie qui est attention qui est solide. On a souvent l'image qu'on marche sur un océan de magma mais non la principale partie du manteau sur 3000 km est à l'état solide et donc on a des températures qui montent de 1000 à 3000 degrés et en dessous de ce manteau donc, euh, qui fait de silicate, on a ce qu'on appelle le noyau, donc lui qui est métallique, principalement du fer, on sera plus tard la composition, et donc il est divisé en deux parties. Une première partie qui est liquide, donc un alliage fer-nickel avec d'autres éléments légers sur plus de 2200 km, et une graine à l'intérieur qui, elle, est solide, donc qui constitue le, le centre de la Terre. Tu es déjà allé au centre de la Terre Peut-être dans les rêves quelquefois, mais euh, de façon euh, pratique, euh, c'est un endroit un peu caché, donc du coup qui euh, excite beaucoup l'imaginaire. Euh, par exemple, bon, je parle toujours de Edmond Halley, qui est euh, connu pour avoir prévu le retour d'une comète, donc la comète de Halley, euh, mais qui a aussi travaillé lui sur la théorie de la Terre creuse, avec un monde à l'intérieur peuplé d'êtres différents euh, et avec un gaz à l'intérieur et euh, L'anecdote, ce que j'aime bien, c'est de dire que l'origine des aurores boréales, en boréales, fait, c'était le gaz qui s'échappait au niveau des pôles qui venait de l'intérieur de la Terre. Bon. Évidemment, ce n'est pas vraiment ça, l'origine des aurores boréales, mais bon, peu de gens ont cru à ça, mais ça a continué à persister, cette idée d'avoir un monde imaginaire à l'intérieur de la Terre, avec des êtres, etc. On n'y est, est pas encore, et pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est aller creuser pour avoir des, des échantillons. Donc le, le trou le plus profond qui a été fait, c'est à Kola, en Russie, un trou d'une profondeur de 12 km. Comme analogie, en fait, on peut représenter simplement quand on va peler une orange, on va mettre son, son bout d'ongle dans l'orange et en fait, c'est ce que ça représente, c'est juste le bout de l'ongle sur la surface de l'orange, c'est ça qu'on a fait pour creuser dans la Terre. Et pourquoi on ne peut pas creuser
0: à plus de 12 km
1: bah, Le problème, c'est les moyens techniques, c'est que plus on va s'enfoncer, plus la pression va augmenter, plus la température va augmenter. Donc si je prends encore une analogie pour expliquer pourquoi on ne peut pas creuser plus profond que 12 km, c'est quand on va enfoncer une paille dans une grande quantité de sable sur la plage, quand on essaie de faire un trou, vous allez voir qu'en fait on peut enfoncer sur les premiers centimètres, mais après la pression du sable fait que le sable va devenir plus compact, la paille va se déformer, et ce qui va se faire c'est que la paille elle va commencer à se tordre et à... on ne va pas pouvoir creuser plus profond. Et tout ce qu'on fait après c'est tordre la paille et aller de façon horizontale, on n'arrive plus à creuser. Et donc c'est pareil pour les instruments de forage. On va pouvoir forer euh, et à un moment, le forage va commencer à devenir un peu horizontal et on ne peut pas aller euh, plus profondément. Il y a eu une idée euh, début années 2000, comment faire pour envoyer une sonde à l'intérieur de la Terre. Et L'idée, c'était de prendre la production de métal pour une journée à peu près sur la Terre et faire une grosse explosion atomique, mettre tout ce métal dans ce trou avec une sonde à l'intérieur et laisser petit à petit un déplacement de l'ordre du centimètre euh, par jour et cette boule de métal devrait aller jusqu'au noyau. Donc ça, c'était une idée de David Stevenson. Bon, pas très
0: faisable, mais voilà, l'idée est là. On est donc condamné à rester sur Terre à observer les étoiles ou est-ce qu'il y a d'autres manières d'étudier le centre de la Terre bah, On a d'autres manières qui sont indirectes, on va dire. C'est l'étude des ondes
1: sismiques. Donc en fait, la sismologie, c'est l'étude des propagations des ondes à l'intérieur de la Terre. Quand on a un séisme qui se déclenche quelque part à la surface de la Terre, au Japon ou en Amérique du Sud, un gros séisme par exemple, les ondes sismiques vont traverser les différentes couches de la Terre et avec les différents récepteurs qu'on a à la, tout à la surface de la Terre, on va avoir comme ça des informations sur le temps que mettent les ondes à traverser la Terre. Et donc en comparant les différents sismomètres à différents points de la surface de la Terre, on peut savoir qu'est-ce qu'elle tra qu qu a traversé, un matériau rapide ou un matériau lent, un matériau solide ou un matériau liquide. En reconstituant les trajets de ces ondes et leur temps de trajet, leur vitesse, etc. On peut comme ça avoir une cartographie, une tomographie en 3D, un peu comme une, comme on fait une radiographie de la main.
0: Et donc comme ça, on peut reconstituer une tomographie, une cartographie de l'ensemble de la Terre. Mais comment peut-on déduire de manière précise la composition des différentes couches terrestres Avec
1: la tomographie, on a les propriétés physiques des matériaux. Maintenant, comment on fait pour relier ces propriétés de vitesse et de densité avec les différents matériaux on va faire des expériences en laboratoire pour recréer les conditions de l'intérieur de la Terre avec différents outils. On va comme ça pouvoir comprimer un échantillon, le monter à haute pression et à haute température, avec des rayons X, sonder ces matériaux à haute pression et haute température et en extraire les propriétés, comme on disait, de vitesse et de densité. Ensuite, on va comparer ces propriétés avec celle qu'on voit avec la tomographie sismique et donc en matchant les deux, on va dire ben, on peut mettre ça dans le manteau terrestre on peut mettre ça dans le noyau terrestre parce que ça correspond avec, euh, avec les données sismiques
0: Si je résume, vous essayez d'identifier les propriétés physiques et chimiques de chaque matériau en fonction de la pression et de la température exercée sur eux et à partir de cela, vous calculez leur influence sur la vitesse de propagation des ondes Voilà, c'est ça Est-ce que l'on a d'autres indicateurs de la composition de la Terre
1: En fait, on a euh, quelques échantillons bah, du centre de la Terre, mais de l'intérieur de la Terre. Par exemple, avec euh, ce qui remonte dans les volcans, également, on a des, des échantillons. Il faut aller les chercher dans les diamants naturels. C'est les diamants que les joaillers y jettent, parce que ce ne pas des beaux diamants, c'est ceux qui ont des inclusions, des petits euh, morceaux remontés avec les diamants euh, depuis euh, les couches de la Terre. Et donc ces petites inclusions, elles sont des témoins de la composition de l'intérieur de la Terre et de la, de la chimie de, de l'intérieur de la Terre. Et il y a une autre façon, en fait, de comprendre l'intérieur de la Terre, c'est de regarder les météorites. Les plus vieilles météorites, c'est des matériaux qui sont à l'origine de la Terre. Et donc pour faire une équation assez simple, c'est si on prend cette météorite, on enlève... Ce qu'on connaît, c'est-à-dire par exemple la composition du manteau terrestre, comme je disais, il y a des morceaux du manteau terrestre qui remontent, donc on connaît à peu près la composition du manteau. Et ben une météorite, si on enlève la composition du manteau terrestre, et ben, on obtient la composition du noyau terrestre. Et c'est une façon aussi de faire, c'est de comparer avec euh, les, la composition des météorites.
0: A la surface de la Terre, la température de fusion du fer étant de 1500 degrés Celsius, comment se fait-il qu'au niveau de la graine du noyau terrestre, donc à une température de plus de 5500 degrés Celsius, ce métal est toujours sous forme solide En fait, pour le, le fer, et c'est le
1: cas pour la plupart des matériaux, c'est qu'on augmente la pression, on augmente la température à laquelle l'échantillon va fondre. On augmente la pression, on augmente la cohésion du matériau, et donc c'est pour ça qu'il est plus difficile à fondre. Mais ce qui se passe dans la Terre, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un noyau liquide, mais une graine solide. Et en fait, c'est que plus on va augmenter la pression, on va avoir une intersection entre la température de fusion et la température de la Terre. Et ce point d'intersection entre les deux fait qu'on a une cristallisation et donc on a une graine solide. Et c'est intéressant cette formation de la graine solide car elle a plein d'implications sur la dynamique interne du noyau terrestre.
0: Donc plus on descend en profondeur, plus la pression est importante plus la pression est importante, plus il est difficile de faire fondre les métaux, c'est-à-dire de les transformer de l'état solide à l'état liquide, ce qui expliquerait que la partie interne du noyau soit solide et entourée d'une partie
1: liquide. Oui, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la terre était beaucoup plus chaude à l'origine et donc elle s'est refroidie petit à petit. On a commencé à cristalliser la graine, c'est-à-dire en fait, on a commencé à solidifier le métal au centre de la Terre et cette partie qu'on appelle la graine qui est la partie solide du, du noyau est entourée du, du métal liquide et cette partie solide a commencé à croître petit à petit et ce qui fait qu'on a maintenant une graine solide à l'intérieur de la Terre qui fait de l'ordre de 1000 km et donc autour de ce métal liquide convecte comme les océans on a des mouvements à l'intérieur de ce métal liquide qui est un conducteur électrique le mouvement de ce métal liquide est
0: à l'origine du champ magnétique Puisqu'il est question de champ magnétique, voici un extrait d'une de nos vidéos flash avec Nathanael Schaeffer, lui aussi chercheur à l'Institut des sciences de la Terre, qui nous explique justement les liens entre le noyau de la Terre et le champ magnétique. Alors le champ magnétique terrestre, il trouve sa source dans le noyau de la Terre. Et ce noyau est essentiellement composé de fer liquide comme de l'eau, qui est animé de mouvements de convection. Les parties chaudes montent, se refroidissent et redescendent. Et comme le fer liquide est un bon conducteur d'électricité, ces mouvements s'accompagnent de courants électriques qui vont générer et entretenir le champ magnétique. Partant de cette explication, Guillaume, peux-tu nous expliquer à quoi sert le champ magnétique terrestre Il a un premier intérêt qui est de dévier le vent solaire. Le
1: vent solaire, c'est des particules très énergétiques créées par le Soleil et qui donc vont venir frapper la surface de notre planète et le champ magnétique permet de les dévier et donc d'éviter l'interaction de ce vent solaire avec notre atmosphère. La déviation de ce, ce vent solaire, on la voit au pôle et c'est à l'origine des aurores boréales. C'est le seul endroit où on a cette interaction entre l'atmosphère et euh, ces particules de vent solaire. Selon certaines hypothèses difficiles à vérifier, en l'absence de champ magnétique, l'atmosphère terrestre serait soufflée par ce vent solaire et donc rendrait les conditions de la surface de la Terre inhabitable. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce qui nous protège à la surface de la Terre, des éléments du cosmos, des éléments extérieurs, c'est euh, ce champ magnétique qui provient du centre de la Terre.
0: Est-il vrai qu'en étudiant les sols d'autres objets célestes, par exemple comme la Lune ou Mars, nous pouvons aussi mieux comprendre les intérieurs de notre propre planète c'est toujours vrai qu'en allant regarder ailleurs, on comprend mieux ce qu'on a,
1: qu a chez nous. Et euh, le fait d'aller voir ce qu'on appelle la planétologie comparée, d'aller voir d'autres planètes comme la Lune ou Mars, permet de mieux comprendre comment la Terre fonctionne et comment la Terre s'est formée. Par exemple, en fait, la Lune et Mars sont des planètes sans grande activité à la surface, un peu des planètes mortes, et qui sont en fait figées une image du début du système solaire et aller regarder avec différentes missions spatiales la surface de Mars ou l'intérieur de Mars, avec euh, par exemple le sismomètre InSight, qui euh, est un des sismomètres qui a permis de comprendre un peu la structure interne de Mars. Aller voir d'autres planètes nous permet de comprendre le début du système solaire. Pour Mars, ce qui est intéressant, c'est que c'est une planète donc plus petite que la Terre, et qui a pu avoir une atmosphère à son début. Mais en l'absence de champ magnétique, la gravité n'a pas suffi pour garder cette atmosphère, et donc on a quasiment plus d'atmosphère à la surface de Mars. Et pour Vénus Pour Vénus, c'est assez différent. Vénus n'a pas de champ magnétique, pourtant, elle a une atmosphère très épaisse. Et donc, comprendre l'origine des différences entre Vénus et la Terre, comprendre pourquoi on n'a pas de champ magnétique sur Vénus, pourquoi on a un champ magnétique sur la Terre, nous permet de
0: mieux comprendre pourquoi notre planète est unique. Tu vas me trouver curieux, Guillaume, mais sur quoi est-ce que tu travailles actuellement
1: En ce moment, moi, j'essaye de travailler sur la compréhension de la formation des planètes, comment elles se différencient, comment elles, on passe d'un matériau homogène à une planète avec un noyau métallique et un manteau silicaté. Pour ça, on essaye de mesurer la température à laquelle les matériaux fondent et également les propriétés des matériaux à l'état liquide. Et donc, nous, on va au synchrotron, sur des grosses machines, on va comprimer à haute pression, à haute température les matériaux, les étudier avec des rayons X, et euh, bah, c'est pas mal de temps de voir dire à analyser tout ça.
0: Pour finir sur une note plus personnelle, qu'est-ce qui te stimule dans ton travail de recherche au quotidien
1: moi, ce que j'aime bien dans notre travail, c'est qu'on fait une enquête, on part avec une idée, on va faire des expériences pour essayer de voir si nos idées sont bonnes ou pas. Et ensuite, à la fin, on va raconter une histoire sur ce qu'on a, qu a trouvé et pour comprendre les propriétés des matériaux, etc. Et donc faire une histoire autour de ça, sur la Terre, comment la Terre s'est formée, comment les planètes se forment. Et donc, il y a un côté enquête, il y a un côté histoire, et il y a un côté aussi utile à la société. De, on peut trouver des nouveaux matériaux, travailler sur des nouveaux composés qui peuvent être utiles aussi en général. Donc, il y a un côté raconter une histoire et un autre côté euh, étudier et découvrir de nouveaux matériaux qui peuvent être utiles à tout le monde.
0: Tout ça m'a l'air assez prometteur. En tout cas, merci à toi, Guillaume, et on te souhaite bon courage pour la suite. <rire> merci, Thomas. C'est la fin de cet épisode de Pulsar, le podcast de culture scientifique de l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Pour ne pas manquer nos actualités et nos prochains épisodes, mais aussi pour nous faire part de vos retours, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Nous vous invitons également à vous abonner à nos comptes sur les différentes plateformes de streaming audio et vidéo. En attendant, toute l'équipe vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.